0: Du coup, vous à ce moment-là, est-ce que vous aviez une explication à sa disparition
1: Je ne veux pas accuser euh, les gens à tort, mais j'avais euh, des suspicions, ouais. Hein. Et, euh, et je lui disais, fais attention à ce mec, il est, il est hyper bizarre et euh, je ne voulais pas, pas me croire. Et je pense qu'elle se voilait la face.
2: Vous écoutez Empoisonné, épisode 2, menace invisible. Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode d'Empoisonné. Bonjour Vincent. Bonjour. Comment ça va Ça va, ça va. Alors la semaine dernière, on avait commencé à enquêter sur cette série de disparitions de lycéennes dans les l'Essonne, au milieu des années 2000, dans des circonstances assez troublantes, vu que tout avait comme point commun d'avoir développé, juste avant leur disparition, des symptômes inexpliqués, allant selon les versions... Euh des vomissements, aux hallucinations.
3: Oui, bah donc on avait retrouvé ce sujet de JT de 2004 qui parlait de la disparition d'une lycéenne et les circonstances qui étaient décrites dans le reportage étaient à peu près euh, proches de, de nos souvenirs, ouais. enfin, en d'une version de nos souvenirs. C'est-à-dire qu'elle euh, était euh, clouée au lit, elle avait des vomissements, donc elle était chez elle seule, puis elle a disparu. Ouais. Pour nous, ça ressemblait vraiment à ce qu'on avait entendu.
2: Malheureusement, on n'avait pas trouvé de suivi à cette histoire, par contre, on avait retrouvé, euh, grâce aux infos qu'on avait, euh, le blog de l'époque de Sidonie, qui était d'ailleurs un Skyblog, hein, pour être exact.
3: Ouais, un, oui, un Skyblog, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était euh, une plateforme de blogging lancée par euh, Skyrock. Ouais. Euh, c'était un petit peu euh, l'ancêtre des réseaux sociaux, une sorte d'équivalent de MySpace. Oui. Où on pouvait écrire des articles, euh, laisser des commentaires, poster des vidéos, de la musique. Euh.
2: C'était pas mal utilisé à cette époque-là
3: Un peu moins maintenant, Oui, beaucoup
2: moins maintenant, oui. En tout cas, Sidonie, comme beaucoup d'adolescentes de l'époque, avait le sien, et elle l'a mis à jour pendant plusieurs mois, jusqu'à quelques jours avant sa disparition.
3: À partir de ce blog, qui ressemble à un journal intime, nous avons essayé d'établir un portrait de Sidonie, voir s'il était possible de mieux la connaître, et qui sait, trouver des éléments de réponse expliquant sa disparition.
2: Nous sommes en 2004, la jeune lycéenne est en terminale. Sur une période d'un an, elle va partager son quotidien, ses
3: passions comme le rock alternatif, et c'est états d'âme. On y découvre une adolescente idéaliste, un peu naïve, déjà révoltée contre les injustices du monde qui l'entoure. Alors qui était Sidonie, et surtout, que lui est-il arrivé
2: euh, Ce blog, justement, on va essayer de le décrypter un peu. Alors il y a plus d'une centaine de messages, donc euh, pas tous très intéressants. Ouais. Donc on va pas tous les lire. Mais pour vous donner une idée, bah, dans la même semaine, elle peut nous parler euh, d'une sortie scolaire dans un message, mmh. euh, d'une dispute avec une amie dans un autre, entre deux citations euh, philosophiques. Mmh. Euh, bon, il y a vraiment à boire et à manger. Mais on a quand même essayé de se plonger dedans en essayant de voir si on ne trouvait pas des indices expliquant sa disparition.
3: Oui, des éléments qui décrivaient son quotidien et peut-être, je sais pas, des personnes qu'elle avait rencontrées, euh, des états d'âme euh, particuliers euh, qui expliqueraient peut-être une fugue ou quelque chose comme ça. Oui, ouais. d'ailleurs,
2: sur, euh, sur la fugue, toi, est-ce que tu as trouvé des messages qui laissent penser un peu à cette théorie
3: Non, rien de particulier. Enfin, c'est difficile, parce qu'un adolescent, il peut fuguer sans avoir de signes ou quoi. Ouais. Ça peut être une, un truc assez spontané, une réaction à une querelle qui se passe, qui n'était pas forcément prémédité ou quoi. Donc en tout cas, on n'a pas vu de conflit ouvert avec ses parents. Je n'ai pas trouvé non plus de message, allant dans ce sens. Elle a effectivement un
2: petit coup de mou. J'ai noté en 2003, ces messages sont un peu plus négatifs. Elle, elle se plaint un peu plus des cours, le fait mmh. de ne pas trouver de copains, etc. Mais bon, ça ne dure pas très longtemps. Ouais. Alors, dans le blog, on apprend aussi que euh, Synony est en terminale, donc ça on le savait, mais qu'elle est dans un lycée privé à Évry, euh, le lycée Notre-Dame de Sion, qui, comme son nom l'indique, c'est un lycée euh, bah, catholique. Enfin, oui,
3: c'est un des lycées euh, privés. Là, il y a plusieurs euh, lycées publics dans, dans la ville qui n'ont pas forcément une bonne réputation. Des fois, à juste titre, des fois, ils sont plutôt bien, mais euh, voilà. Oui. Certains parents choisissent de mettre leur gamin dans ce lycée privé. Ça rassure un peu, quoi.
2: En tout cas, ça ne dit rien sur euh,
3: les, les élèves, sur leur pratiques religieuses, ils ne sont pas forcément catholiques Non, parce que euh, même s'il y a des aspects catholiques à, à, à l'enseignement, euh, on peut aller dans ces lycées pour euh, la qualité de l'enseignement, ouais. parce qu'on n'est pas pris ailleurs, parce que c'est plus proche de la maison. Il y a, il y a tellement de raisons d'y aller qu'on ne peut pas vraiment, juste avec cette information, déterminer quoi que ce soit.
2: Je dis ça parce qu'en lisant le site du de, de lycée Notre-Dame-de-Sion, ça explique que l'établissement fonde ses valeurs éducatives sur celles de l'Évangile et de la charte internationale des écoles Notre-Dame-de-Sion. Bon, déjà, je ne savais ouais, pas si c'était une franchise. Ouais, non plus. Euh... <rire> Et qui ont comme finalité de donner une éducation qui permet de s'engager dans la vie avec foi et espérance. Alors, tu vas te moquer de moi, mais ça m'a fait penser quand même au... À la théorie des jeunes filles possédées dont on a parlé dans, la, dans le premier épisode, donc euh, je rappelle, hein, c'est quelqu'un qui nous disait, on a eu plusieurs témoignages dans le sens que c'était euh, l'explication, c'est que c'était des jeunes filles possédées et un prêtre était venu exorciser, elle, ou en tout cas ils avaient dû être emmenés ailleurs pour être exorcisés. Tous
3: les gens dans les écoles privées <rire> sont pas catholiques, sont pas possédés. Je ne pas non je plus. Je crois que
2: c'est pas le cas. <rire> en tout cas, ça m'a quand même donné envie de, de me renseigner un petit peu plus sur l'exorcisme par curiosité et j'ai trouvé des infos qui m'ont qui m'ont vachement étonné, Je sais pas toi je suis tombé sur un article qui parlait du père euh, Georges de Saint-Hirst, qui dit faire plus de 1000 exorcismes par an. Et rien qu'en Ile-de-France, nous pour ce qui nous intéresse, il y en aurait euh, une cinquantaine par an d'exorcismes.
3: Ok, d'accord. Donc il y a quand même quelques personnes... Bon, c'est un peu marginal. 50 ans en Ile-de-France, c'est quand même pas la norme, mais ça...
2: Alors, ça reste un petit nombre, mais euh, ce qui m'a aussi étonné, c'est que si tu vas sur le site de l'Église catholique, euh, donc euh, officielle,
3: <rire> official, qui dans mes favoris.
2: donc qui est tenu par les évêques de France, il y a toute une section consacrée à l'exorcisme, et on peut y lire. L'exorciste a pour mission d'accueillir des personnes en souffrance qui se pensent victimes de maléfices ou se sentent sous l'emprise du diable. Il les écoute et discerne avec elles l'origine de leur mal-être, prie avec elles et sur elles. J'aime beaucoup le et sur elles. Et en cas de possession, célèbre un exorcisme. Ok.
3: Donc là, ce qui est intéressant. Ça commence un peu comme des psychologues. C'est ça. après, ça se finit par de l'exorcisme. C'est intéressant.
2: On sait qu'il voilà, y a une grosse part de psychologie, que psychologie voire psychiatrie. Mais ils excluent pas l'idée qu'il y a des vraies possessions et qu'il faut, euh, faut appliquer un exorcisme.
3: Mais en même temps, c'est un peu cohérent avec, la, le, le, avec tout, la religion. Tout, le, tout le concept oui. de la religion catholique, où il y a un, des, des êtres invisibles qui ont des, qui ont des actions sur les vivants. Donc, euh...
2: Du coup, pour en venir à Sidonie, quand j'ai découvert qu'elle était dans un lycée catholique, je me suis dit... Est-ce que cette théorie est pas moins farfelue qu'elle n'y paraît Je ne dis pas que je crois forcément en la oui. possession par les esprits. mais Je doute. Vu qu'il y a des gens qui y croient, ça, ça on vient de le voir. Est-ce que ça n'a pas été le cas des parents de Sidonie Est-ce qu'ils n'auraient pas pu l'emmener être exorcisé quelque part qu que en... Non, tu n'es pas convaincu
3: Bah Non, <rire> tu entends mon, mon grand soupir euh... Je sais pas, ça me paraît un peu euh, tiré par les cheveux, parce que euh, dans le reportage, euh, enfin, on va dire, ils, ils, ils signalent la disparition de leur fille, mmh. leur fille a disparu, et ils, ils le disent, et c'est pour ça qu'ils contactent la police. Donc, euh... Alors,
2: je me doutais que tu allais me dire ça, mais j'ai trouvé dans mes recherches une autre histoire, une histoire vraie qui date de 1994, euh, c'est celle d'une adolescente de 19 ans qui s'appelait euh, Louisa Lardjoun, qui faisait des crises le soir euh, avec différents symptômes, donc... Euh, je crois qu'elle criait, elle crachait par terre, elle se tapait la tête contre les murs, ce genre de choses. Et sa famille, qui était euh, musulmane, pensait qu'elle était possédée. Ils ont fait appel à un imam exorciste euh, qui a effectué un exorcisme tellement violent, pendant euh, cinq heures, je crois, que Louisa en est morte.
0: Mmh.
2: Alors, je sais que je vais peut-être un peu loin, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il euh, y ait eu un exorcisme qui est dérapé aussi dans le calcidonie et que ses parents, pour couvrir ça, auraient euh, fait croire à sa disparition
3: en essayant de médiatiser l'affaire, en la faisant, mmh. en tirant l'attention de la police dessus. En... Oui, après
2: ça, s'est déjà vu des parents qui faisaient semblant de chercher leur enfant à la télé alors que, en vrai, ils étaient liés à leur disparition. Mais bon, je te d'accord, c'est pas la théorie la plus probable.
3: En plus, tu présumes qu'il serait euh, catholique parce qu'elle était dans un
2: lycée catholique. C'est vrai que, en plus, comme tu disais, oui, on... je présume ça, mais en regardant justement dans le blog de Sidonie, on n'a rien qui parle de ça. Oui, voilà,
3: elle est pas, elle a pas vraiment l'air d'être hyper religieuse. Il y a quelques messages qui font, qui parlent de spiritualité ou autre chose comme ça, mais c'est genre, euh, c'est oui, quasi subliminal quoi. C'est-à-dire qu'elle n'y a, a pas vraiment beaucoup. Et, euh, et... oui, c'est des messages
2: assez abstraits, un peu de bon sens, on va dire, qui prennent la tolérance, le dépassement de soi.
3: Oui, voilà. Oui. Elle, elle avait pas l'air d'être très versée dans la religion et, euh, et ses parents, on les connaît pas. Et j'ai, enfin, je sais pas. Ça me paraît étrange comme comme théorie un peu. Désolé, <rire> je crois qu'on n'a toujours pas d'indice pour aller là-dedans. Je sais qu'elle te plaît beaucoup, mais... Euh...
2: Je la garde en tête. Alors, il y a quand même deux choses à relever. Euh, la première, c'est qu'il y a beaucoup de messages sur le blog où Sidonie parle de personnes qu'elle aurait rencontrées. Alors, par contre, on ne sait jamais
3: trop si c'est une personne qu'elle rencontrées sur un chat. Euh... Oui, c'est vrai que c'était un petit peu l'époque où euh, on rencontrait du monde euh, en ligne et on, on, on discutait. Bon, ça arrive toujours. Hein, oui, mais c'est vrai mais... que c'est les débuts un peu de ça. Oui, ouais, ouais, c'est un peu le début, ouais.
2: Donc, on a du mal à faire la différence entre... Euh, quelqu'un à qui elle a parlé une heure sur internet, ou quelqu'un qu'elle a parlé en vrai, est-ce qu'elle aurait rencontré euh, une personne euh, qu'elle aurait pas dû rencontrer euh, Bon, en tout cas, ça, euh, c'est dur à dire. Il euh, y, y a un poste... ...de janvier 2004, où elle écrit « J'ai fait une super rencontre récemment, je sais pas où ça va aller, mais je me suis jamais senti comme ça. La vie, parfois, c'est dingue, je m'attendais pas à ça. » Pareil, ça veut tout et rien dire. Parce que autre critère un peu des ados, c'est que parfois ils sont un peu dans l'exagération quand ils pensent que tout est. T'as parlé quelqu'un en deux minutes, c'est ouf. Tant tout est nouveau, donc tout est mieux. Oui, c'est ça. <rire> en tout cas, tout est plus amplifié, on va dire. D'ailleurs, ça nous emmène vers un autre message bien plus inquiétant, celui-là. D'autant plus qu'il date d'avril 2004, soit un mois avant la disparition de Sidonie
1: Tous les jours, je sens ses yeux posés sur moi. Je ne sais pas quoi faire pour que ça s'arrête. J'ai peur que ça finisse mal. Pourquoi ça m'arrive qu'à moi ce genre de truc J'ai rien demandé. Le pire, c'est de pas pouvoir en parler comme je voudrais. Je sais pas quoi faire, c'est horrible. Tout ce que je sais, c'est que ça ne peut pas durer.
2: Alors c'est un message qu'on a fait lire, hein. c'est pas du tout la voix de Sidonie. Mais par contre, on n'a changé aucun mot, et il y a quand même quelques tournures de phrases que je trouve euh, assez bizarres, voire même un peu alarmantes.
3: Oui, notamment le fait qu'elle ne puisse pas en parler. Ça veut dire peut-être déjà qu'elle sait que ce n'est pas un journal intime et qu'elle ne peut pas tout mettre sur son site. En tout cas, c'est peut-être un indice pour. Si on ne voit pas, s'il n'y a pas d'indices ouais. ou quoi dans, sur ce site, c'est aussi peut-être parce qu'elle n'ose euh, elle pas les mettre. Moi, le, le message qui me fait peur, c'est quand elle dit euh,
2: j'ai peur que ça finisse mal. Oui. Euh, bon, après, c'est pareil, c'est toujours la même chose. C'est une adolescente, on a tendance un petit peu à cet âge-là. Euh, à amplifier, à en faire un peu des caisses parfois sur des choses qui, qui ne méritent pas. Mais surtout quand on sait que le message date d'un mois avant sa disparition, bah ça prend un peu notre tournure. On se demande est-ce que c'est lié. Quoi. Oui, c'est Donc je suis quand même allé voir les commentaires du post pour voir si euh, elle s'expliquait un peu plus. Mais j'ai rien trouvé. Il y a quelques messages de, de soutien un peu vague de gens qui disent allez, courage, euh, plus un soutien moral euh, ouais. lambda, on va dire. Et des gens qui lui demandent des explications, mais un si Denis, euh, non, elle ne dira rien de plus. Le blog de Sidonie se termine par un dernier message, datant du mercredi 4 mai 2004, soit trois jours avant sa disparition. Sur celui-ci, assez banal, la lycéenne poste les paroles d'une chanson de placebo, dont le refrain « "Sol Mates Never Die » signifie « Les âmes sœurs ne meurent jamais ». Sidonie s'adressait-elle à quelqu'un en particulier
3: Mystère. C'est sûrement le message qui nous a le plus touchés. Pas tant par son contenu que par ses commentaires. À partir du samedi 7 mai, soit le jour de sa disparition, les messages de ses proches affluent, d'abord inquiets, puis se transformant peu à peu en mémorial improvisé. La seule certitude, c'est que personne ne semble savoir ce qui est arrivé à Sidonie. Alors faute d'indices importants, on s'est demandé quand
2: même si son blog pouvait pas nous servir au moins à retrouver un de ses proches, en tout cas quelqu'un qui aurait peut-être des informations plus récentes sur ce qui lui est arrivé. Oui,
3: une amie dont elle parle dans son blog, un cousin dont elle a une photo, enfin quelqu'un qu'elle qu connaît quoi.
2: Voilà, bon, c'était un peu difficile parce que bon, bah, la plupart des gens sur les Skyblogs, ils ont des, euh, des pseudos jetables ils ne sont même pas logués, donc il n'y a pas trop d'informations. Euh, il y a quand même une amie qu'elle mentionne souvent, c'est Audrey, et elle-même avait un, un Skyblog sous le nom de Audrey Loves Legolas, donc comme son nom l'indique, c'est... Euh,
3: un Skyblog de fan d'Orlando Bloom, hein Voilà,
2: euh, euh, qui jouait Legolas dans Seigneur des Anneaux. Euh, bon, le blog n'est pas très intéressant, à part si on, on est oui, fan d'Ormond de Bloom.
3: Mais la chose pratique
2: pour nous, c'est qu'elle l'a gardé quand même assez longtemps, pendant de longues années. Et euh, dessus, il y avait une adresse email qu'on a contactée, Vincent.
3: Oui, alors, on ne s'attendait pas à ce qu'on nous réponde, parce que c'était une vieille adresse email sur un sur un Skype blog. Mais après euh, quelques jours, Audrey nous a envoyé un message, et nous avons pu lui parler.
2: Oui, elle a accepté de nous répondre, on lui a expliqué un peu le concept du podcast. Elle a bien voulu qu'on l'appelle. Et vous allez voir que c'est intéressant parce qu'elle nous parle d'une piste qu'on n'avait pas du tout envisagée.
0: Euh, Audrey, bonjour. Bonjour. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez des nouvelles de Sidonie depuis sa disparition
1: Non, 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 j'ai aucune nouvelle. Je n'ai pas parlé à ses parents depuis un moment. J'ai pris des nouvelles pendant, pendant plusieurs années. Uh -huh. euh, et en tout cas, aux dernières nouvelles, elle, a, elle est toujours portée disparue.
0: Est-ce que vous vous souvenez euh, du jour de sa disparition, justement
1: Alors, euh, depuis le mail que vous avez envoyé, j'ai essayé de me souvenir pour pouvoir vous répondre
0: euh, oui. avec
1: le plus de précision possible, mais je vous avoue que ça reste quand même assez flou. C'était il y a 15 ans. Donc, euh, oui, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, mais je sais que avant de disparaître, elle n'était pas venue en cours. Et puis, euh, je reçois un appel de la police qui me dit que qu'elle voilà, qu a disparu, que ses parents s'inquiètent. Euh, ils m'ont demandé si je savais où elle était, si j'avais une idée d'où elle aurait pu aller et je leur ai dit évidemment que non parce que j'avais aucune nouvelle moi non plus. Ouais. Euh, et ça a commencé à m'inquiéter aussi du coup. Euh, et ils ne croyaient pas, ils arrêtaient pas de me poser la question et c'était là, genre, genre arrête avec tes délires d'ado. Euh, ouais. Maintenant, euh, voilà, dis-nous la vérité. Ils pensaient que je sais pas, que je couvrais une fugue. Un ils pensaient quoi. vraiment
0: que c'était une fugue, euh, que, que vous, ouais, vous étiez peut-être des infos qu'ils qu n'avaient pas
1: ouais. Ouais, c'est ça, que je la couvrais, machin, sauf que c'était pas du tout le genre à fuguer, il y avait aucun problème avec ses parents, enfin, elle avait aucune raison en fait. Donc j'ai tenu mon discours qui était, bah, celui, enfin euh, voilà, qui était le vrai, quoi, c'est que je ne savais pas du tout où elle avait pu aller. Okay. Et, euh, et au bout d'un moment, ils ont fini par me croire, et là j'ai senti que, voilà, ils se sont dit, euh, ok, il s'est passé un truc euh, plus grave que ce qu'on pense. Euh, ouais. Voilà.
0: Et du coup, vous, à ce moment-là, est-ce que vous aviez une explication à, à sa disparition ou pas du tout Vous étiez aussi perdu que, que la police
1: Bah, une, une explication Je peux pas avoir une, une explication euh, formelle. Je veux pas accuser euh, les gens à tort, mais j'avais euh, des suspicions, ouais. En fait, il y a un, un ami de Sidonie qui qui était vraiment hyper bizarre. Je suis, je suis désolée. Hein, non, mais oui. Je vais sentir que je pas particulièrement cette personne, mais il était vraiment hyper gênant. Quoi, le genre de personne qui ne mal à tout le monde. Et, euh, et ce mec-là, il était fou à moi d'elle. Mais vraiment, c'était une obsession. Il la collait tout le temps, il était tout le temps avec elle. Hum. Ça devenait limite gênant. Quoi. Hum. Et, euh, et je lui disais, je fais attention à ce mec, il est, il est hyper bizarre. Et euh, je ne voulais pas, pas me croire. Je pense qu'elle se voilait la face parce que. Dans le fond, euh, ça crevait les yeux, quoi. Ouais. Et un jour, euh, c'était pas très longtemps avant qu'elle disparaisse, je crois une ou deux semaines. Euh, le mec lui a fait une déclaration d'amour de l'espace, tu euh, croyait dans une pièce de théâtre, à lui dire qu'il était fait l'un pour l'autre, hum, que c'était un amour éternel, enfin, ouais. des trucs mais démesurés, quoi. C'était pas réciproque, euh,
0: euh, euh, j'imagine.
1: Et non, ça n'était pas du non. tout. Après, Sidonie, c'était une personne adorable, elle s'entendait bien avec lui, mais il n'y avait pas de réciprocité du tout, elle n'avait aucun sentiment pour, pour lui. D'accord. Elle, elle, elle lui a dit, en gros, elle a pris les pincettes pour lui dire que ce n'était pas réciproque, pardon, et qu'elle n'était ouais. pas amoureuse de lui, elle ne voulait pas le blesser. Mais je pense que le gars, il n'a pas supporté le rejet, quoi. Il a pété un câble.
0: Il que ça, oui, il a tellement mal pris que ça aurait pu dégénérer, il aurait pu. Euh... Il y peut-être envers Sidonie ou...
1: Ah, bah, ça, pour le coup, je le sais de source sûre, c'est que il l'a harcelé pendant plusieurs semaines, quoi. D'accord. Franchement, il lui a écrit des lettres, il l'appelait sans arrêt, enfin, il n'est pas bizarre. Hein. Et, euh, et, et surtout qu'il l'appelait, en fait, pour la persuader, elle, qu'elle était folle amoureuse de lui. Parce que dans sa tête, c'était inconcevable euh, qu'elle ne le soit pas. Hum. Euh, donc euh, il essaie de la convaincre et tout, elle la rejetée encore, mais avec toutes les pincettes possibles et imaginables, quand t'as as fait un malade en face de toi qui est complètement obsédé, ça fait grand-chose. Et ça, ça vous, vous l'avez dit à la police
0: à, à l'époque ou...
1: Bien sûr, ouais, hein, bien sûr, je leur ai dit, mais après, je sais pas, ils ont fait leur enquête, il n'a pas été inculpé, donc j'imagine qu'ils n'avaient pas de preuves ou alors qu'ils n'ont pas cru, je sais pas. Voilà.
2: Merci Audrey hein, d'avoir répondu à nos questions. C'est une question quand même assez intéressante parce qu'on n'avait pas du tout euh, vu cet angle de, de l'ami qu'on connaissait pas du tout, en tout cas mm -hmm. qui ressortait pas du blog. Mm -hmm. euh, bon après c'est une théorie qui apprend avec des pincettes, ce qu qu'on comprend bien, elle le dit un peu elle-même, hein, qu'elle n'aimait qu elle pas. Bon après euh, ça fait pas forcément de lui un, un assassin.
3: Mais ce qui est aussi intéressant c'est que ça se rapporte quand même à ce qu'elle dit un petit peu dans son blog, notamment par exemple les messages sur les yeux qui la regardent.
2: Oui, quand elle dit... Euh, Constamment, des, ses yeux posés sur elle. Ouais, euh, voilà.
3: peut-être qu'elle essaie de, de parler de ce harcèlement euh, sans pour autant je sais pas, se fâcher avec son harceleur euh, parce qu'elle sait que les conséquences pourraient être peut-être pires. Euh, ouais. Donc peut-être qu'elle le dit à mots couvert, de façon à ce que si lui dit son blog, il comprend le message sans pour autant perdre la face. Je sais pas, en, un peu, euh... en rogne encore plus, peut-être. Oui, voilà, euh... ouais. c'est une théorie intéressante.
2: Du coup, on a voulu euh, trouver euh, cette personne dont André nous parle pour avoir sa version des faits. Et même si Audrey, bien sûr, n'a pas gardé de contact avec lui,
3: elle se souvient de son nom et elle nous l'a donné, Vincent. Oui, bah à partir de là, c'était assez simple de le retrouver hein, sur sur Facebook. Euh, on a trouvé quelqu'un qui avait le même nom, le même prénom, même ville d'origine. Oui, c'était marqué euh, Evry. Hein. Oui, Evry, euh, l'âge
2: correspondait. Du coup, on l'a envoyé... Euh, plusieurs messages, mais là, contrairement à Audrey, nous, on n'a eu aucune réponse.
3: Et bon, on a tenté un peu le tout pour le tout, on a trouvé un CV en ligne avec ses coordonnées, et on l'a appelé.
1: Allô
0: Oui, bonjour, Bruno.
1: Oui
0: Excusez-moi de déranger, je vous appelle au sujet de Sidonie Lamé. Ah. Qu ce que vous voulez savoir.
2: C'est la fin de ce deuxième épisode d'Empoisonné. Merci de l'avoir écouté. Merci Vincent. Merci. Si vous avez des informations sur cette affaire de lycéenne disparue ou plus particulièrement sur la disparition de Sidonie Namé, n'hésitez pas à nous contacter via notre site ou les réseaux sociaux. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de l'enquête.